0: 嗯、呃，今天又是一集周间的 IGNT， 那跟大家聊一聊一个非常可怕的新闻，就是呢，今天早上呢，大叔就是开车出去的时候，结果走在路上的时候呢，呃，虽然说我是开车啊，但是我就注意到就是旁边的那个人行道啊，上面挤满了人，这样子，那个平常平常的时候，那个人行道旁边是不会有这么多人。站在那边的这样子，然后因为我们家出去那边就是一个公车站，那平常根本就不会有那么多人在等公车，所以我就觉得有一点奇怪，我就想说一定是地铁发生什么事了，所以说才会有这么多人在等公车。那我开车的时候，就是我们家外面有一个公车站，后来开了一小段路之后，到了第二个公车站、第三个停靠站，就是每一个公车站全部都是人爆满这样子，然后我就蛮确定，就是说一定是地铁有发生了什么事这样子。那就是呃，我我心里是有这样想啦，但是我我其实就是等到我那个到了公司的时候呢，我其实也没有就是真的就是有把这件事情放在心上。我想说啊，因为地铁一定又是出了什么问题，因为纽约地铁就是出了名很容易出问题这样子，因为它的地铁很旧，然后没什么感觉就是你知道啊，啊反正就是总是在出问题。你总是没有办法在纽约坐到自己想要坐的车，这样子很常会发生事情啊。结果呢，后来呢，等到我我到了那个啊、呃、公司的时候呢，我就是稍微看了一下那个啊、呃，看了一下新闻这样，然后就就看到说，哦，皇后区有少少女。就是掉落轨道，然后遭列车迎面撞死这样子的新闻，这样，然后我想说，呜、哦，好可怕，这样子。然后，但是我其实没有把这两件事情连在一起，这样，就是我看到这个新闻的时候，想说，哇塞，也太可怕了，啦！居然有一个人就是掉下去。然后，但是我没有想说，哦，原来今天早上列车停驶就是因为这个，这样子。就后来我是听到有有那个同事他们在说，哦，今天早上所有列车全部通通都停了，然后。很多人就是，呃，搭地铁接驳来上班的同事呢，今天都迟到这样子，所有人都都打不了地铁，这样，我才终于把这件这两件事情连在一起。原来呢是啊、呃，皇后区这个地方呢，有一个叫做杰克森高地 （Jackson High） 的那一站呢，有有一个十八岁的十八岁的少女这样子，然后。他呢？据说是因为他自己身体不适，说哦，突然就头晕，然后就晕厥这样子，然后结果一晕倒之后，他就掉落在铁轨上面，然后结果呢，就刚好被迎面而来的列车就撞死了这样子。那这个这个驾驶新闻报道上面是说，驾驶虽然已经紧急刹车，但是已经完全来不及了这样子。然后呃。后来就是呃，警察又来调查了，但是据说是说这一这一起其实是呃看了监视器或什么什么之后，就是说呃我们是没有那种犯罪嫌疑的，因为大家就是在猜说是不是又是一些呃仇恨犯罪啊或者什么，直接大家就会往这个方向想嘛。因为之前在那个呃疫情很高峰的时候，就是曾经有一个亚裔的女子就是因为仇恨犯罪，然后被推到。铁轨下面，然后就就被碾死这样，因为那个时候大家都觉得那个那个亚裔的人身上充满病毒这样子，所以就很多的攻击亚裔。然后高峰就是说那个时候有一个呃有一个亚裔的女生被被推下铁轨这样，然后死掉了这样。所以大家原本是这样想，后来在检查监视器之后，就发现是她自己晕倒，然后就就就就滚落月台这样子，真的非常的可怕。那呃，反正呃，这件事情就是造成了整个皇后区非常大的影响，因为呢，呃，整个皇后区里面最大的枢纽的车站就刚好是这一站，因为皇后区这个地方呢，呃，是有呃 E， 然后有 F， 然后有 R 跟 M， 有四条地铁线交汇在这个地方。其实还还有一条线啦，叫做七号七号线，也是交汇在这个地方，但是七号线。它是一条高架的铁路，所以没有被影响。因为被影响到的是在呃走在地下的这几条，总共有 N R E 跟 F 这这四条全部都交汇在这一个这一个站。然后这个站呢，应该是在皇后区里面最大的一个地铁站这样。那就是说，嗯。就是因为因为它是最大的地铁站，然后发生这样的事情嘛，所以说整个皇后区的地铁就是整个几乎就是瘫痪了。难怪就是说啊、呃，就是外面会这么多人在等着要等公车这样子。那我们公司里面也有很多的同事，就是都都都迟到了，还有人搭搭 Uber 来上班这样子，其实蛮可怕的。那虽然说呢，嗯，这个呃杰克森高地就是 Jackson High Roosevelt Avenue， 这一这一站的全名叫做杰克森高地罗斯福大道与七十四街，叫做 Jackson High， 哎 ，Jackson Heights Roosevelt Avenue 74 t y Street， 就是嗯这一站的全名这样子啦。因为那个地方就是是地名叫 Jack Jackson High， 叫杰克森高地，然后它同时是 Roosevelt Avenue， 就是罗斯福大道跟七十四街的交叉点这样，所以这一站站。名很长啊、uh, ，那那嗯，就是说，虽然说它是一个非常大的站，然后有有非常多车子汇集在这边，但是呢，嗯，我我会在 A G 上面贴一个照片，就是说，嗯、这一站的月台呀、啊，超级小哎、欸，就是极小无比这样，他那个他那个列台啊，几乎就是不知道大家对于那个台台北车站。那个高铁的那个台北车站有没有有没有印象？就是它那个宽度啊，可能就是差不多，我觉得有没有三公尺啊？就是那个月台的宽，可能三公尺，我觉得一定是没有到四公尺这么宽，可能三公尺宽而已。然后呢，那个重点是那一个，因为是一个大站，所以它的吞吐量非常的大，就是就是皇后区里面几乎。所有没有所有人，就是非常多的人都要到这个地方去换车。那为什么会在这个地方换车？是因为呢，呃，皇后区的车呢，基本上有两条是有两条线是慢车，就是刚才有讲到的 M 跟 R 这两条线是慢车。那有两条呢是快车，就是就是那种只有停几站的那一种，就是嗯。不是直达车，就是就是快车，因为你像机场捷运那样子，有有一些就是只有只有挑几站大站停的那个。那那那个那那那个呃，就是 E E 跟 F 这两条线的话，就是是快车有停在这一站这样的，所以这就是一个快快车跟慢车。然后另外还加了一条七号线，因为七号线也是一条就是非常多人搭。那七号线的终点就是法拉盛嘛，就是呃。就是美东这边最大的中国城，这样，所以反正所有的东西，所有的反正很多很多人都会汇集在这边，这样子快车换慢车，慢车换快车，换七号线什么之类。但是它的月台就是非常非常的小，然后非常非常的拥挤，而且它是多条线这样子走来走去，它不是像那个高铁的那个台北车站，它是最后一站还是怎么样？反正就是它的搭上下车的人真的。多到不行，然后但是月台很小很拥挤，所以说在那个月台上面等车的时候啊，你常常都会觉得你连就是那个那个 car 喽 d 你早就是要走路的那个空间都没有，这样非常的可怕。然后又再加上就是说，呃，这一次发生了这个意外之后，就有很多人就在批评，就是说那个纽约地铁站呢、啊、都没有月台闸门呢。这这件事情，其实我我也是，也是一直觉得，就是说，嗯，之前那个疫情的时候，就已经有把人推下去的这个新闻，以后就有讨论说要不要放月台闸门这件事情了，结果也还是没有。到现在，纽约的地铁就是通通都没有月台闸门，然后加上这种大战，很很拥挤的大战，没有闸门就更危险。这样子，你要推人的话，真的是一推就下去，那一定有可能不小心跌倒，然后你下去，然后你就焗焗的这样子，也是有可能的。但是你知道 ，M T A 就是总是把钱花在一些很奇怪的地方，就比如说，他没有月台闸门这种保护大家。大家的那个生命的东西，但是他却一直不断的在列车上面或者是在车站里面放各种的荧幕，然后上面就是你知道一直打广告这样子，然后赚这个广告的钱，然后赚了这些钱之后呢，又不去改善，然后就是地铁站里面还是一样非常的臭，非常的脏，通通都是老鼠，然后又没有月台闸门什么之类这种保护大家安全的东西，你就会觉得纽约地铁到底是他他们到底是把钱花在哪里去啊？真的是就会觉得蛮生气的这样子，然后今天又发生了这件事情。想必就是又有一大堆，就是呃，或什么哦，民众广为批评啊，什么之类的。但是我想，他们都都已经就是这么顽固，然后都没有要那个弄那个月台闸门。我也想，也不会因为这件事情就弄月台闸门吧。我觉得，反正唉、嗯，就是比较让人失望啦。这样子，那就是今天早上呃，今天。皇后区发生一件大事，跟大家分享一下，真的是蛮可怕的。因为那个怀特妈、怀特姐还有怀特姨来的时候，我们也常常坐地铁这样。然后，因为它就是一个皇后区大战，所以一定会很常在那个地方换车。所以我们也是在那个地方换车换了好几次这样。所以我今天就是也是赶快把这一个新闻传给那个怀特妈他们看，这样大家也都觉得非常的可怕。哎，就是这样跟大家分享一下。那呃。嗯另外就是呃，跟大家更新一下哈，因为我在上一节那个节目里面呢，就是跟大家讲到就是那个台湾的汽油要跟美国的汽油要比较比较那个啊、呃，就是就是价钱这件事情。结果呢，有热心的，就是听众，这个传说中的住在泽泽西的热心听众王先生。<笑>啊反，反正王先生就是我朋友了啊，热心听众啊，我以后就叫他泽西泽西王先生，纽泽西王先生这样纽泽西王先生，他提供的情报就是说，那个什么台湾的标号跟美国的标号，就是汽油的标号，什么九九二、九五什么那个标号跟台湾的标号的系统是不一样的，所以呃，其实跟那个什么什么五千的那个值并没有什么关系，就是啊、呃，反正就是说什么嗯。呃反正就是台，比如说台湾的 regular 是92吧，然后呃，美国就是 regular 虽然写 87， 但是就可以直接把它对应过去。但是说是要这样子对应过去的话，但是但是又其实没有那样子的可比性。最主要的原因哈，有以下两点。感谢再次感谢那个牛泽西王先生热心听众帮我们的分析。第一点呢，就是呢，嗯、呃，因为美国这边的汽油呢，其实是。呃，市场机制这样子。那台湾的话，其实政府对于油价的干涉非常的多，在国际油价波动的时候呢，政府都会有基金这样子，所以说常常就会说哦，什么什么，我们油价动涨啊，或者什么之类的这样。所以理论上来讲呢，就是说如果国际油价高涨的话，台湾应该会是比美国便宜。但是呃，如果说呃。国际油价现在变得很便宜的话呢，可能就是会差不多吧，这样子。那因为台湾就是会控制油价，那现在是高油价时代的话，应该可以假设是说台湾会比较便宜，因为台湾就是老是要操纵那个油价这样子，那个政府就是会一直补贴油价什么之类的这样子。所以在这种高油价时代的话，台湾的油价应该就是会比较便宜这样，理论上来说啦。那。但是呢，就是还有一点会去影响的，就是说，其实美国这个地方的呃，燃油燃油税是这样吗？还是什么排气税什么之类的？这个是跟着那个呃汽油一起去征收的。就是说，呃，你今天买一公升的呃，不是一公升，那边一家一家仑的汽油的话，可能有多少里面就是是交给政府的税？那这个东西的话，可能就是。燃油税，或者是空污税，或者是排气税，我根本就不知道什么税啦，反正这个东西的话在，在在纽约是税油征收，所以你如果开得多，你汽油买得多，你缴的税就多，这样很合理嘛。那台湾的话，好像是你的车子如果是几 CC 的话，你就要缴多少税？哎、欸，这个我就觉得很不合理、欸。你就是就是你就按照几 CC， 然后收一个固定的这样子，那你就是。买了车但是很少开的人不就是多付吗？我觉得税这种东西不是你用的多那你就缴的多嘛，啊你用的少你就缴的少啊。啊我买那个什么买车就只是假日开的话，那我还要付一样的税，那不是就是鼓励大家都能要一直开吗？难怪我觉得台湾的那个汽车就是没有做那个什么量的管控啊。反正我觉得台湾的那个交通政策也是有时候很多就是那个哎、嗯、很荒谬的地方嘛，但是。无论如何，台湾的捷运我觉得做的是比美那个纽约地铁好，这不是废话吗？哦，纽约地铁真是烂得不得了，你看今天的那个发生的事情就知道，真的是蛮烂的啊。总之就是这样啦、啊。所以说，嗯，结论就是台湾的嗯汽油的价格跟呃美国的汽油的价格是无法比较，<笑>所以我们今天的结论就是没有结论。好好,好,好，就这样分享给大家，拜拜。